0: Esse programa, programa é uma produção, produção do Endomarketing.tv. Está, Está no
1: ar o, o ProjeCast. Olá, pessoal. Como que vocês estão por aí? Tudo bem? Eu sou o Igor Lima, jornalista do Endomarketing.tv, o blog da Project, E eu estou feliz pra caramba em estar aqui conversando com vocês nesse episódio da sessão terapia, que vai contar um pouquinho ao longo desses episódios que nós estamos gravando dessa nova temporada, sobre saúde mental e qual que é a melhor forma de lidar com os diversos problemas e doenças relacionadas à saúde mental. E o tema escolhido para o episódio de hoje é Síndrome de Burnout. Esse que é um tema aí super importante a ser falado, um distúrbio psíquico causado aí pela exaustão da mente e que levou o Brasil, inclusive... A, ser, a ocupar o segundo lugar no ranking de países com o maior número de pessoas diagnosticadas com essa síndrome de burnout. Mas eu não estou sozinho nessa, eu trouxe duas convidadas incríveis aqui para bater esse papo conosco, para a gente não levar soluções prontas ou alguma coisa do tipo, mas para a gente trocar uma ideia para você ver que você não está sozinho nessa, que tem muito mais pessoas em volta aí do mundo, com problemas parecidos com os seus e que no final desse bate-papo você tenha um direcionamento ou se sinta mais confortável em ligar é, e lidar com esse tipo de problema, tá bom? Bem, deixa eu apresentar minhas convidadas então. Aqui a gente tem a Atena Nardi, ela é psicóloga, mentora e especialista em carreira. Ela atualmente mora, a gente, olha como a gente tá chique, ela mora em Israel, e aí abriu um espacinho na sua agenda para conversar com a gente aqui no Brasil E atua aí no mundo corporativo há mais de 20 anos na área de tecnologia com a psicoterapia Então, Atena, seja muito bem-vinda e muito obrigado
0: é, Muito obrigada, é um prazer estar aqui
1: E também conversa com a gente a Roberta Caruzzi Ela é uma ex-publicitária paulistana a autora do livro No Limite do Estresse. Ela participa da nossa conversa compartilhando um pouquinho sua história de 25 anos no mercado de trabalho interrompidos aí pela Síndrome de Burnout, o que fez com que ela tivesse algumas visões diferentes sobre a vida dela e tivesse e, e deu alguns direcionamentos também diferentes para sua carreira e que a gente vai descobrir ao longo desse bate-papo. Seja muito bem-vinda, Roberta.
2: Obrigada, eu agradeço muito o convite A sensação da de gente descobrir que não é só com a gente É um alívio maravilhoso Eu espero que as pessoas que possam se identificar sintam essa, esse alívio
1: Com certeza Bem, e durante a primeira temporada da sessão terapia Que nós lançamos essa série de reportagens Em relação à saúde mental durante a quarentena uh, Um dos pontos que fez com que a gente desenvolvesse essa série era justamente para a gente compartilhar histórias e é, com... ser é realmente um bate-papo, que a gente pudesse trazer histórias de pessoas que estão passando pelo mesmo, pelo mesmo tipo de situação ou situações parecidas e que a gente conseguisse dar um, um alívio de alguma forma ou até um, até um direcionamento para para a pessoa tratar esse assunto. É, eu queria começar esse bate-papo, e não tem uma forma melhor do que começar esse bate-papo, se não, é, com a sua história, Roberta. Você, como eu comentei aí no, na sua apresentação, você é uma ex-publicitária. Então, eu queria que você contasse para a gente o porquê desse ex-publicitária e como que foi a sua história até você chegar aí a descobrir que estava passando pela síndrome de burnout. É,
2: bom, eu, eu entrei na faculdade com o objetivo específico de ser redatora publicitária, eu sempre tive esse sonho, e foi o que eu fui a vida inteira. Fui redatora e depois fui planejamento, mas em agência de marketing e promocional, os dois cargos se misturam um pouco. É, algumas coisas sempre contaram é, vantagem para mim, como o fato de eu ser muito rápida, como o fato de eu me dedicar e me comprometer com o trabalho de uma maneira assim é considerada acima da média, e eu sempre achei que eu estava arrasando porque eu trabalhava numa coisa que eu gostava, que eu era boa, eu era reconhecida por isso, e eu tinha pontos fortes que eram valorizados no mercado. E eu, sinceramente, não entendi o que estava acontecendo quando começaram os primeiros sintomas, por dois motivos. Primeiro, porque são sintomas que se diluem no dia a dia. Né? Todo mundo está cansado, todo mundo está estressado, todo mundo está correndo, todo mundo precisa acreditar que isso é normal. Então, na hora que você começa os primeiros sintomas, não tem por que você acreditar que está acontecendo alguma coisa fora do normal com você. E segundo, e eu perdi minha linha do raciocínio, porque eu falei que eram dois motivos. Sim, e segundo, <risos> porque eu nunca tinha ouvido falar em burnout na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Eu não sabia que existia uma síndrome de esgotamento profissional. Tanto que o que aconteceu foi o seguinte, eu estava trabalhando aparentemente sem maiores problemas, fazendo meu treino de corrida, minha academia, cursos, e trabalhando na agência muitas horas por dia. E aí, eu tive um treco. Aparentemente, do nada. Eu estava jantando com uma amiga, eu passei muito mal. E a partir desse dia, eu comecei com um nível de fadiga que eu mal ficava em pé. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender quando a coisa começou, os primeiros sintomas... Mas a gente não tem essa orientação, principalmente, sei lá, seis anos atrás. Então, eu não sabia o que estava acontecendo, nem que estava acontecendo alguma coisa que eu precisasse prestar atenção. Quando eu tive esse treco, eu demorei, do dia do treco, até eu ter o diagnóstico, três anos. Eu fiquei três anos com uma fadiga absurdamente alta sem conseguir fazer literalmente nada por muitos meses, depois muitíssimo pouco nos outros meses. Três anos, eu fui em pelo menos 15 especialistas top e todos me falavam que eu não tinha nada, que eu não tinha nada que era coisa da minha cabeça, é, teve momentos bem baixos para mim, de comparações ou comentários ou risadas ou humilhações até, que a gente passa no consultório do médico que não está preparado para tratar uma pessoa com burnout e depois de três anos eu consegui finalmente encontrar é, uma explicação porque eu estava sentindo, é, que, sentindo que fizesse sentido, é, o que eu falava para o médico fazia sentido, que ele respondia para mim também e foi aí que eu comecei a ser tratada corretamente e a sentir melhora e estabilidade em algumas coisas. Quando você entende o que acontece, só aí você pode começar a melhorar. Porque até então você continua se estressando, falando, gente, como assim eu não tenho nada? Olha como eu estou me sentindo. Você fica perdido, desesperado, desamparado, achando que você está ficando maluco. E isso estressa muito mais do que qualquer coisa que você possa ter passado antes no mercado de trabalho, né?
1: Com certeza. E aí, depois desse período, você saiu da agência e escreveu um livro, é isso?
2: É, na verdade, eu saí da agência três dias antes do dia do treco. Eu não estava gostando da agência que eu estava trabalhando e eu tinha tido o que eu considero um pré-burnout, não sei se isso é um termo que eu estou usando corretamente, mas eu considero um pré-burnout, eu tive depressão, é, eu, eu fiquei assim, sem nenhuma perspectiva, eu tinha uma sensação de impotência muito grande, eu trabalhei numa agência que quebrou minha alma, e a partir dali eu, eu, eu entrei em depressão, eu tive um período que eu fiquei perdida sem saber o que fazer e tal. Então, quando eu saí da agência, eu achei que eu estava super bem, passou três dias eu tive esse treco, passou três anos eu tive o diagnóstico, comecei a entender o que estava acontecendo e eu acho que passou mais uns dois anos até eu escrever o livro. Porque na hora que eu escrevi o livro, foi a hora que eu me senti segura do que estava acontecendo comigo, de como eu tinha responsabilidade naquilo, na parte que eu não tive responsabilidade naquilo, como eu poderia ajudar as pessoas. Porque aconteceu o seguinte, na hora em que eu descobri, que eu entendi o que estava acontecendo, que eu fui num médico, que a coisa começou a fazer sentido... Eu falei, as pessoas não podem passar por isso. mas uma desumanidade as pessoas passarem pelo que eu estou passando. Então, como eu posso colaborar para que as pessoas não passem por isso? Eu falei, eu vou compartilhar o que eu estou passando na minha recuperação em tempo real. Até porque, quando você pesquisa histórias sobre pessoas que caíram com burnout... A, a história é apresentada assim, eu caí aqui no, tava no fundo do poço, tive burnout, estava me sentindo assim, 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 e hoje estou super bem vejo como eu venci, eu tenho sucesso em outra área, mas esse caminho do meio, que é muito duro, ninguém te conta como é e a gente em volta da gente tem médicos falando porcaria tem pessoas falando groselha, às vezes querendo ajudar, às vezes só querendo se sentir melhor com, consigo mesmo. A gente fica muito desamparado, a gente é desautorizado, a gente fica se sentindo meio fracassado, meio culpado. São muitas emoções que a gente precisa manejar é, sem, sem entender ainda como a gente chegou até ali. Tem uma sensação de fracasso. E quando você cai num médico que não está pronto, que não está preparado para realmente te ajudar, ele acaba te atrapalhando muito. Então, eu falei, eu vou dividir o que eu estou passando, as minhas conclusões, os meus insights. Por, primeiro por tudo isso, e segundo, porque não é todo mundo que tem condição de formar uma equipe multidisciplinar em volta de si mesmo para se tratar as pessoas não sabem, elas vão num médico qualquer que dão um remédio qualquer e a pessoa fica se sentindo fracassada em não conseguir melhorar. Então, eu vou começar a dividir. Mas, assim, foi meio despretensioso. Quando eu dei por mim, tinha muita gente me procurando, conversando comigo, trocando experiência e eu vi que elas realmente se me sentiam melhor quando descobriam que não era só com elas, que elas não estavam loucas, que tem tratamentos que, que funcionam mais do que o médico que fala, é tudo coisa da sua cabeça. E aí, a coisa começou a se ampliar. Por isso, o, o livro, na verdade, vou contar a, a intenção primeira era dar uma organizada no conteúdo do canal até ali. Porque eu fui falando, eu, eu ainda faço isso, eu vou falando o um tema que vem à minha cabeça, que é mais relevante para mim naquela semana, e aí, chega uma hora que você fala, poxa, eu falei sobre isso antes, a pessoa que chega agora não necessariamente acompanhou. Então, o livro era um apanhado geral, do mais relevante de todo o conteúdo que tinha sido postado até ali, organizado de uma forma que mesmo quem nunca, nunca sabe, nunca soube quem eu era, pode acompanhar de um jeito compreensível. Né? E aí, no final das contas, eu vi que mesmo quem acompanhava o canal desde o começo achou que era mais bacana ler sobre aquilo numa paulada só, de um, numa organização mais cronológica. Eu dividi por temas, então eu achei que ficou, ficou bacana. Assim, a intenção de ajudar as pessoas foi atingida.
1: Que legal. E, atena, é, como... Como a Roberta comentou, existe muita confusão em relação ao que seria a síndrome de burnout ou esse esgotamento mental. É, como que a gente pode diferenciar aquele alto nível de estresse com a síndrome de burnout? Existem alguns sinais é, que mostram que a gente está passando por essa doença?
0: Sim, existe. Bom, antes de tudo, leia o um livro da Roberta, tá? Ela com certeza atingiu o objetivo dela, de fazer com que as pessoas entendam esse meio caminho, perfeito isso que você falou, tá, Roberta? É esse meio do burnout, que não tem só adoeci, fui para o psiquiatra, tomei remédio e agora eu tô ótimo, refiz tudo. Não é assim que funciona. Bom, respondendo a sua pergunta, é, o estresse, ele não é necessariamente algo ruim, tá? Então, o estresse é, se a gente pensar de uma maneira muito simples, o estresse ele se dá. Quando você se vê diante de um perigo, você tem uma reação aí que ela acontece no nosso cérebro para nos deixar mais atentos e aí vamos supor aqui antes a gente fica um pouco nervoso, vamos gravar uma entrevista, então a gente pode até ficar um pouco estressado. E aí você vai, você realiza aquilo e depois o seu corpo, o estresse vai seu corpo entra em equilíbrio. O que acontece com... com por que, que você tem a síndrome de burnout? Você fica anos com esse estresse. Né? Então, assim, a Ismaela fala, muitas pessoas falam, dois anos e meio de estresse. A minha experiência, a Roberta, me corrija se eu estiver errada. A minha experiência me mostra que muitas pessoas são capazes de aguentar muito mais. Eu já tive pacientes que aguentaram oito, nove anos, tá? Então, é um estresse que todos os dias você está vivendo, todos os dias você está vivendo. E é isso que a Roberta falou mesmo, tá? Você vai, não, mas agora eu não posso, mas agora eu não posso, mas agora eu não posso, até que chega uma hora que você para. Então, a diferença é o quê? É um, é um, é um esgotamento não só mental, como físico, porque começam a aparecer uma série de doenças, você começa a somatizar uma série de coisas no seu corpo, a ponto de você chegar e falar: Eu não aguento mais. Ou você tem um derrame. Se eu contar aqui para vocês a quantidade de pacientes que eu já atendi que tiveram derrame, que tiveram um infarto, porque você passa desse ponto, a Roberta pelo que ela está me falando, você não teve um pré-burnout. Você teve um burnout, mas você aguentou firme.
2: Eu acho que é o burnout pré-treco. Porque... É. <risos> a hora que o cérebro desliga a chave geral, eu falei, eu vou considerar o treco como sendo o ápice do burnout. Tudo que veio antes, eu botei no pré.
0: É isso. E o
2: que acontece
0: nesse momento, Roberta? Muitas pessoas, elas saem do trabalho isso é muito comum tá elas conseguem por exemplo ir para o médico e pedir licença e aí elas vão entregar o atestado e elas não conseguem entregar o atestado acabou burnout queimou até o último a última gota queimou ela não consegue ela não consegue mais um dia para o trabalho então a diferença do estresse do burnout é que o estresse o seu corpo volta para o equilíbrio. O burnout, a síndrome de burnout, você ficou submetido tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo a esse estresse que chega uma hora que você tem o um treco que a Roberta falou. Ou acontece isso que eu disse a ponto de você não aguentar mais um dia, ou você sai do trabalho, ou você acha que você está bem, ou você começa um tratamento e de repente você desaba. Ah, então o estresse ele é bom quando ele volta o nosso corpo para o equilíbrio. Agora, esse e aí, só complementando isso que você me perguntou, a gente vive numa sociedade. A Roberta fala muito sobre isso no livro dela. A gente vive numa sociedade que tá dizendo o tempo inteiro o que para a gente é a ditadura da produtividade. seja, se vamos pensar agora na, na, na pandemia, o que, que mais se viu nas redes sociais? Seja resiliente, seja criativo, tenha inteligência emocional, tenha rotina, crie planilhas, crie horários, faça isso com seus filhos e as famílias Doriana, todo mundo postando que está é, todo mundo feliz, criança... nossa, olha que família boa, pintando com as crianças. E as pessoas estão ali trabalhando 12, 14, 16 horas porque elas estão em casas. E a Roberta fala também no livro dela <risos> que é bonito, é bonito no Brasil. Você dizer que você trabalha 14, 16 horas e que ah, você vai ser um homem de sucesso. Aqui em Israel, por exemplo, se você trabalhar 14 16 horas, vão te questionar. Por que você está trabalhando tanto?
2: Sim, que fica isso, né? Eu lembro que eu vi uma. Desculpa te interromper, mas eu vi uma entrevista do Pedro Cardoso logo depois que ele tinha mudado para Portugal. E ele falou um negócio que ele falou assim que ele percebeu isso claramente quando ele chegou lá. A gente aqui no Brasil mora num país há décadas. Não estou falando do governo atual, há décadas nós vivemos no país que o governo não te dá nada e o que ele puder ele tira. Então a gente é criado desde que nasce para que você tenha um Dizer, um, um radar, ao, vendo onde você pode ter uma oportunidade, onde você possa passar pelas pessoas, porque se você não passar na frente das pessoas, se você não fizer tudo o que tiver ao seu alcance para conseguir o que você acha que deve ser seu, outro vai pegar. É contra a lei da abundância. Então, para você ter, outro precisa não ter. E é por isso que a gente anda na rua e as pessoas estão se jogando na frente do carro para atravessar, elas não podem esperar cinco segundos. Então, quando você vai crescendo no meio dessa cultura, você aprende que o seu valor vem pela sua produção. Você só tem um valor se você estiver ativo. Você só é importante se você for insubstituível. E se você só é insubstituível se você der a sua vida por aquele trabalho. Porque senão você pode perder aquele emprego, você vai ficar sem nada. E estar sem nada faz com que você seja julgado como uma pessoa que fracassou na vida. Existem padrões que a sociedade meio que coloca como uma obrigatoriedade para você. Você precisa ter um relacionamento estável. Você precisa ter um emprego que te dê um cargo X, com um salário X, que você possa obter coisas para mostrar para as pessoas que você chegou lá. Então, a coisa que mais acontece é, quando você chega ao burnout, você ser chamado de fracassado e se sentir assim. É como se você não tivesse dado conta de ser adulto. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão à sua volta, elas precisam desesperadamente acreditar que vale a pena o que elas estão fazendo, porque elas também estão infelizes, também estão doentes, também estão estressadas. Elas também estão com uma sensação de que elas não estão dando conta e que não sabem como fazer para sair dali. Quando elas veem você caído, elas precisam apontar a sua fraqueza para que elas se sintam um pouco melhores com elas mesmas.
0: Uma negação.
2: E a gente dá muito valor ao julgamento dos outros. Então, na hora que você cai e se sente fracassado, as pessoas falam, ah, você fracassou. Você fala, meu Deus, eu não, eu não dei conta de ser adulto. E isso te estressa mais. Então, é sempre uma soma de coisas que são consideradas normais. Então, eu tenho um capítulo do livro inteiro dedicado ao assédio moral. Eu descobri que eu sofri assédio, eu e todo mundo, nas agências, depois que eu saí. Depois que eu já tive o treco, que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Porque aquilo é normal. É normal você receber um job sexta-feira, às sete da noite, para entregar segunda às segundas nove. E o fim de semana inteiro. O que você vai fazer fim de semana? Aí todo mundo dá chequinho no Facebook, que está na agência, porque isso faz com que você pareça importante. E a coisa vai sendo vendida como normal. Você se incomodar com isso já faz você parecer fraco. Entendeu? Então eu trabalhava de 18 a 20 horas por dia. Eu tinha dia que eu chegava na agência segunda e voltava quarta para casa, achando que era normal. Todo mundo faz isso. Não, então, assim, se eu tô achando ruim é porque eu não aguento tranco. Então, essa cultura que mata a gente e vai empurrando para o Parnaldo, porque o estresse é o quê? É a soma do cansaço com o medo. Então, enquanto todo mundo está falando Todo mundo está cansado Você acha que você está cansado Você não entendeu que você está estressado
1: Sim, é hum. realmente isso, né, Roberta? Até até existe essa ideia De criar a imagem do, do profissional super-herói Super-resiliente E que, que consegue se adaptar a tudo e, e é normal Eu acho que mais do que normal É necessário a gente assumir as nossas fraquezas a gente mostrar que a gente não está bem, é a Oi, galera, não tô bem aqui, vocês podem me dar um tempo? Isso aí não faz mal a ninguém, inclusive ajuda muito é, a melhorar. Mas,
2: quando você está numa cultura em que você precisa passar por cima do outro para conseguir o que é seu, na hora em que você fala, gente, me dá um tempo, alguém vai falar, opa, ela pediu um tempo, e pula no seu lugar. Então eu não posso... As pessoas têm medo de tirar férias, gente. As pessoas têm medo, eu vou tirar férias quando eu voltar, será que eu vou estar lá? E aí a pessoa fica desesperada, de férias, checando o WhatsApp, respondendo coisa. Em agência, é muito comum você estar viajando fora do país e aí você recebe uma mensagem: Acha um computador que eu preciso que você venha nesse projeto hoje. Ou, você pode voltar uma semana antes, porque vai entrar uma concorrência. É normal. E se você fala não, você fica queimado. Você precisa falar assim Então, vem essa sensação de impotência. Eu não, não tenho o que eu possa fazer para evitar estar nessa situação. Eu tô dentro de uma cultura, minha empresa está dentro dessa cultura, eu tô dentro dessa empresa, se eu sair dessa é igual na outra. Então, fica muito complicado. E essa sensação de impotência que é o fator mais estressante que você tem dentro desse, desse cansaço com esse medo. Aí começa a, entrar, a, a somar o cansaço com o medo, com a culpa. E é aí que você entra no processo de burnout.
1: Com certeza. Atena, existe alguma maneira para que a gente não se auto -sabote, digamos assim, não sei se esse seria o termo correto, mas existem algumas boas práticas que possam conduzir melhor o nosso comportamento diante dessas situações aí de, de assédio moral e de situações onde você precisa assumir a, a, a ideia de que aquela necessidade sua em ter uma folga, em ter um intervalo, de ter um tempo de lazer, não se torne uma culpa e sim uma necessidade para alívio mental?
0: Uhum. Tá. É, uma coisa que é muito comum quando alguém adoece, tá, é o quê? É a culpa, né? Roberta estava falando disso. É uma culpa imensa e muitas vezes a pessoa ela adoece, ela já está tomando... Medicação, só que a medicação ela só vai tratar os sintomas. Ela tá tomando medicação e ela tá ali sendo consumida pela culpa. E quando você mostra para a pessoa que ela sofreu assédio moral, que ela passou por é, um desgaste muito grande, que ela foi além do limite dela, ela se dá conta pela primeira vez de que ela não tem culpa. Mas o que, que acontece? O que, que eu sempre trago como reflexão para essas pessoas? Tá mas você também foi responsável por chegar até aqui o que, que você vai observar tá? é, em, em pessoas que desenvolvem um burnout Roberta, por favor se não for tá? pessoas muito perfeccionistas tá? então o perfeccionismo ele, chega a, ele te consome te coloca dentro de uma prisão aquele perfeccionismo são pessoas que são excelentes profissionais então eles dão tudo deles são pessoas que têm uma, uma dificuldade muito grande de colocar limites. Então, junta essa dificuldade de colocar limites. Então, eu pergunto para eles e faço os meus pacientes lembrarem qual foi a primeira vez que você não colocou limite. Foi só a primeira de milhares de vezes que você não colocou limite. E aí, junta essa, essas características, entre outras, com essa cultura que a Roberta colocou e aí vira uma bomba.
2: E com vitimismo também, né? Porque a pessoa que eu... chega. Ela foi tão comprometida em corresponder à expectativa das pessoas, e é por isso que a gente se vê perfeccionista, porque o perfeccionismo é um escudo que te impede de receber críticas na nossa cabeça. né que aí, quando a gente chega no burnout, esse vitimismo faz a gente achar que foi injustiçado. A gente demora para entender a nossa responsabilidade.
0: então a gente, a gente acha que foi injustiçado por quê? Porque o perfeccionismo é... Você só faz e você faz tudo de maneira perfeita. Então, como é que o outro não dá valor? Eu falei isso, hoje
2: eu penso,
0: né? Eu me esforcei tanto. Ou o bonzinho. O bonzinho que quer sempre agradar. Então, ele está sempre olhando para fora, para o outro, porque o outro vai pensar. Então, é, quando o outro não reconhece, ele se sente frustrado. Nossa,
2: mas eu dei tudo de mim. Então... Essa, essa mentalidade, né? de com a minha as coisas não dão certo, as pessoas não são justas. E tudo que acontece, eu é fala assim, olha aí, falei.
0: Então, assim, a primeira dica que eu dou é... até fiz um vídeo sobre isso hoje. Que, qual que é a primeira dica? Quem é o seu chefe? Como que funciona a cultura da sua empresa? Porque se vier isso lá de cima, dificilmente vai mudar. Se vier dali da micro liderança, da microgerência, se você mudar, pode ser que o outro mude, tá? Agora, se você está numa cultura que é tóxica, que ela funciona desse jeitinho que a Roberta falou exatamente, que se você sair de férias, alguém vai pegar seu lugar, você fica persecutório todo o tempo se defendendo. Olha a fonte de estresse, é como se você tivesse um leão todos os dias que você tem que ficar olhando o tempo inteiro, aqui, 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 aqui. E você tá liberando cortisol no seu corpo, e tá liberando todos os hormônios de estresse no seu corpo, de noite. Aí você chega à noite em casa, você não consegue dormir, porque você está pensando em tudo isso, aí você toma uma medicação para dormir, e aí tá lá, a noite inteira, seu cérebro trabalhando. Aí vem o pânico, aí vem todas as, as doenças psicossomáticas. Então, primeiro de tudo, você está numa empresa em que você está vendo que você está adoecendo, que as enxaquecas está se entupindo de relaxante muscular, você já começou a tomar medicação para dormir, tudo seu não funciona direito, é gastrite, é isso, é aquilo. Para e pensa. Bom, eu estou numa empresa altamente tóxica. Existe alguma chance de disso aqui mudar? Não, não existe. Então, vamos lá. Eu tenho um chefe que é muito difícil, ou eu tenho um chefe psicopata, por exemplo. Leiam... O inimigo mora ao lado da doutora Ana Maria Beatriz, dos psicopatas, tá? Então, assim, é primeiro identificar com quem você trabalha. E depois identificar como é você. Porque às vezes as pessoas vão mudando só de nome. Os personagens são os mesmos. Você se comporta assim. É um, é, é um, é um padrão na sua vida. Você dá tudo de você. E aí, mais uma vez, gente, eu falo isso porque a Roberta falou tudo no livro dela. Mais uma vez, a Roberta falou uma coisa fantástica no livro, que o Burnout, ele é uma oportunidade de você rever tudo isso. De você rever essa maneira de ser. De você rever o que você quer para a sua vida. Então, ficar atento ao... Aonde isso vai me levar? E parar de negar que tá, seu corpo está te dando sinais. Tá tais e não assustando, mas isso pode te levar a algo mais grave. A Roberta poderia ter tido um derrame, é, eu... E ela não
2: tivesse saído da agência três dias antes, é. Não, eu acho assim: eu uh, é uma coisa muito difícil de fazer, mas que em algum momento do processo de recuperação a gente consegue fazer isso com uma facilidade que hoje, para quem esteja ouvindo, pode parecer meio gratiluz da minha parte, mas confia em mim, que a gente entender que o burnout não é um castigo, não é um azar, não está sofrendo bullying de Deus. O burnout é uma oportunidade. Se eu não tivesse tido burnout, eu ia morrer com um AVC antes dos 50. Eu tenho, entre amigos e conhecidos de agência, sete pessoas que morreram em dois anos, quer dizer, seis. Uma ficou com muita sequela de, de, de um AVC, gente que teve infarto. Isso, os que morreram, ou perto disso. E os que tiveram síndrome do pânico e os que entraram em depressão, gente, é muita gente. E mesmo assim, a gente considera que o normal, que a maioria das pessoas está bem, está é a grande minoria. E só complementando o um negócio que a gente estava falando do funcionamento do corpo, que eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente entender, e que a gente só entende também mais pra frente no processo. a Atena estava falando, quando a gente tem uma situação de estresse, o corpo altera uma série de funções para que a gente esteja pronto para fugir ou para lutar, para que a gente sobreviva àquele perigo, ameaça, risco, emergência. Passou a situação, tudo volta a funcionar normalmente no corpo. Quando você, quando esse medo, essa sensação de que você está correndo um perigo, um risco, e você está numa situação de emergência, é o tempo todo... Então, quando você está com medo de perder o seu emprego, do que as pessoas podem achar do seu desempenho, você está com síndrome de impostor, que você tem medo de ficar sem grana, que você tem medo de perder o emprego e ser julgado na sua casa, na sua família, com seus amigos, de ficar sem emprego e a crise e a pandemia. Quando tudo te dá medo, essas funções alteradas do corpo estão full time alteradas. E depois de um tempo, elas simplesmente não voltam. Sozinhas. E você pode estar numa praia deserta Com o Keanu Reeves Ou Angelina Jolie, se você preferir Que você vai reagir A qualquer coisa Como se você estivesse no meio da guerra E você fica sem entender por quê, Mas você continua reagindo Como se você estivesse no meio da guerra Porque o corpo não consegue mais Fazer isso voltar sozinho E esse é o grande problema De quando a gente começa a se tratar É entender que a gente escolheu ter um estilo de vida baseado no medo. A nossa motivação é o medo há muitos anos. Para que você consiga se recuperar de um burnout, você precisa mudar o seu estilo de vida completamente. Que é o que a Atena estava falando. Você precisa fazer, aprender a fazer novas escolhas, a lidar com pressões, cobranças, críticas suas e dos outros de uma outra maneira. A entender que as suas verdades valem mais do que a opinião dos outros. Você precisa reaprender a lidar com o mundo adulto. E aí é aí que cai a ficha. É Quando a gente começa a fazer isso, só aí que você entende a sua responsabilidade. Porque a gente passa... Ah, foi culpa minha? Ah, não, não. Foi culpa da empresa. Não tive culpa nenhuma. E num terceiro momento você fala, pera, então não foi culpa de ninguém mas teve responsabilidade de todo mundo. Então, é. Isso é, a gente vai começando a entender ao longo do processo. Porque pode ser que agora alguém que esteja caminhando para o burnout não consiga, por exemplo, identificar é, como ela poderia sair. De, por exemplo, eu identifico que estou num ambiente tóxico, mas a possibilidade de eu sair desse ambiente dá tanto medo. Por quê? Porque o corpo aprendeu a pensar sobre estresse, e o que, que o estresse ensina o corpo a fazer? A focar no medo, no risco, no que pode te trazer algum tipo de dano, no que, no que ofereça risco para a sua vida. Então, você só consegue focar no ruim. E quando você só consegue focar no ruim, você não entende que tem o bom. Então, às vezes, você identifica que você está num ambiente tóxico e você não consegue entender como sair daquilo. Então, na hora que você identifica, procura ajuda procura uma terapia, porque é a terapia que vai fazer com que você comece a entender que tem saída, que tem caminho, que tem opção, mesmo que agora você não esteja conseguindo ver.
1: Excelente colocação.
2: Sim, por
1: e, Inclusive, falar sobre saúde mental, ainda existe muito tabu para falar sobre saúde mental, justamente pela falta de conhecimento das pessoas em relação a isso. E aí eu queria trazer... É, direcionar essa conversa agora para um olhar que não seja o, no, o eu, seja o outro, né é, no sentido de como que a gente pode lidar com a pessoa que está passando pela síndrome de burnout. Eu assisti alguns vídeos no, no, no seu canal, Roberta, que você falava justamente isso. É, o que, que as pessoas não devem falar para as pessoas que estão passando por, por síndrome de burnout. Porque quando a gente vê uma pessoa com a fragilidade e, e com problemas de saúde mental, até não por maldade, mas eu acredito que seja por falta de conhecimento mesmo, que a gente acaba soltando umas frases, ou tendo alguns comportamentos que, em vez de ajudarem, eles vão piorar. E eu queria que você relatasse um pouquinho... É, no seu caso, como que foi lidar com essa, com essa situação A partir do momento que você identificou Que você estava ali é, com, com problemas de saúde mental Com a síndrome de burnout Como foi você lidar com esse tipo de situação E com a rejeição dos colegas de trabalho?
2: Na verdade, eu não estava presente no ambiente de trabalho né? Porque quando eu tive o treco, eu já estava... Eu tinha saído da agência com a intenção de me tornar frila, mas não consegui nem... Porque eu falei, eu vou tirar uma semana de férias. E aí, no meio da semana, eu tive o treco, né? Foi devastador. Pelo seguinte, nessa hora, você... O a primeiro a primeira que aconteceu um negócio comigo, que foi o seguinte, eu construí minha vida inteira em cima da minha carreira. Porque foi uma forma, e isso eu só entendi depois de eu não precisar lidar com o que eu achava difícil lidar. Então, eu enterrei minha vida pessoal e foquei na parte profissional, porque veio muito fácil para mim. Entendeu? Então, eu via resultados, eu estava me achando super maravilhosa e as pessoas me reconhecendo e valorizando e eu não precisava lidar com o que eu tinha dificuldade. Então, na hora em que eu me vi impossibilitada de trabalhar e de continuar a carreira, quem era eu? Então, teve esse momento que parece que você foi pisar no chão e tiraram um o chão. Você não sabe quem você é. Você, a, a gente constrói uma identidade em cima do cartão de visita que é um negócio que você só percebe na hora que você não tem mais isso. Entendeu? Eu não era mais a Roberta da agência tal. Eu não era mais a diretora de planejamento, eu não sei de onde. Quem que eu era? Então, já começa daí. E você tem essa sensação de cair no vazio em meio a comentários, então aí você começa a perceber os seus amigos que na verdade tinham algum interesse em estar do seu lado por conta da própria carreira aí você tem os amigos de décadas às vezes, que te conhecem intimamente, mas que escolhem de alguma maneira entender que você pirou que você está doido que você é desequilibrado param de falar com você ou fazem comentários horrorosos você tem a sua própria família que te rotula de preguiçoso, de fresco, de fresco, de mimizento, porque não entendem que você realmente possa estar passando por uma coisa que te impede de trabalhar. Eles acham que você achou uma desculpa para se encostar, que você é preguiçoso. Entendeu? Então, aí você junta a psicofobia que existe com essa cultura de você só ser alguém de valor se você estiver na ativa produzindo senão, você não tem meio termo, ou você é um cara vencedor, ou você é um fracassado, então você vai direto de um ponto para o outro, sem saber o que está acontecendo, e aí você tem os médicos, que falam absurdos, riem de sintomas, Teve um médico que me comparou com a hemorroida dele. É nesse nível. Então, você fica completamente desamparado. E você começa a achar que você realmente está desequilibrado e não está querendo aceitar. Então, faz parte do processo de burnout. E quando você passa esse horror, você olha para trás e fala isso foi legal. Você aprender o seu próprio valor. Você conseguir discernir quem quer te ajudar e quem só não quer aceitar as próprias falhas. Porque os amigos verdadeiros, eles continuam do seu lado. Mesmo que eles não saibam o que fazer nem o que falar, eles continuam do seu lado. Daí tem o um segundo grupo de pessoas que tentam ajudar, mas o preconceito que elas têm, a, a falta de, de ser bem resolvido delas, fala tão alto que elas só conseguem te criticar, te colocar para baixo, te humilhar. E elas entram em um campeonato de drama. O campeonato de drama é quando você diminui o sofrimento do outro. Ah, você não sabe, aconteceu outra coisa. Eu não consigo dormir. Ah, eu também não consigo dormir. Eu, eu, eu cheguei a ouvir muitas vezes pessoas falando assim, ai, que inveja, você acorda tarde. Só que eu conseguia pegar no sono às 8 da manhã. Aí eu dormia até às 11 passava o dia inteiro sem força e eu ouvia que a minha vida era boa, que a pessoa estava com inveja, porque eu acordava a hora que eu queria. Então, é uma coisa muito esmagadora muito esmagadora. E a conclusão que a gente tira daí é que as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você precisar entender o que está acontecendo em volta de você. E esse é um aprendizado valioso do Bernalte. Você aprender o que você é. Você ter certeza do que você está sentindo e fazer com que isso seja mais forte do que a opinião dos outros. Então, quando a gente começa a ouvir essas críticas e isso machuca, é porque em algum lugar da gente, a gente acredita nisso. Então, você começa a entrar em contato à força com tudo que você tentou esconder de você mesmo nos anos anteriores. Então, é muito complicado, mas é assim, é, é um tratamento de choque. Quando você consegue passar essa parte, você olha para trás e aí você começa a entender. Que bom que eu estou tendo um burnout. Porque se e não quais? fosse isso, eu ia ficar infeliz o resto da vida.
1: E quais foram assim, as frases e situações assim, que mais te marcaram nesse período de que você estava passando por situações difíceis, num processo de construção de melhoria, né? Você estava num processo de melhoria. Quais frases assim, eram gatilhos para você nesse momento?
2: Olha, eu ainda faz seis anos que eu tive o treco, eu ainda sonho que eu estou trabalhando e preciso virar à noite, e eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu... e eu, eu acordo numa angústia, porque na minha cabeça eu estou, olha só, eu aco... hoje aconteceu isso, eu acordo e eu falo, bom, eu estou indo trabalhar na agência todos os dias, mas eu não estou recebendo salário, porque eu tenho fadiga, então eu acho que eu vou ligar para falar que eu não estou. Então você imagina o tamanho do, do trauma que é para mim, eu ter tido que virar noites e noites e noites a fio. E eu ouço até hoje as pessoas falando, mas por que, que você não pega um frila? Eu falo, gente, eu não vou mais trabalhar nisso, eu não quero trabalhar nisso, porque eu entendi que não existe uma outra forma de trabalhar. E esse não é o meu ritmo. Mas as pessoas me cobram. É... E quando elas perguntam se eu não vou pegar um frila, isso é uma coisa que eu ainda lido mal. Eu ainda fico com raiva da pessoa, eu ainda fico tentando entender o que está por trás desse comentário. Então, é Todo mundo que chega a um burnout tem sintoma de síndrome, como é que chama, de estresse pós-traumático. Porque a gente acha que trauma é só um negócio que a gente ficou correndo um risco de vida, mas é tudo que faz com que a sua integridade, você acha que sua integridade possa correr um risco. Então as pessoas não entendem isso como trauma. Então, os piores para mim são que você não pega um freela, é, ainda recebo comentários de que, que bom que eu posso acordar a qualquer hora, eu queria ter muito. Essa... eu tenho inveja de você, porque eu preciso acordar e trabalhar. E eu sempre falo, eu troco com você, não tem problema. É, eu tive uma fase que eu não podia andar muito, porque o meu sistema de alerta era acionado. Então, se eu fosse até a esquina a pé, eu não dormia à noite. E aí, eu ouvia que, na verdade, eu estava com medo de fazer alguma atividade física. Eu, até hoje eu me pergunto, mas você não vai na academia? Como... As pessoas criticam as minhas escolhas em relação ao meu tratamento como se eu não tivesse sarado ainda porque eu não aceito um tratamento tradicional, por exemplo. Então, eu ouço muito... Não é melhor sendo um médico de verdade como se eu estivesse indo num pajé. E coisas do tipo assim... É, como é que você mantém seu padrão de vida? Se você não está trabalhando, como é que você paga as contas? Sendo que eu não estou tô, não tô pedindo para ninguém pagar minhas contas em um momento nenhum. Então, são são os questionamentos que todos nós escutamos, que não leva nada a lugar nenhum, e parece que a pessoa só está criticando, ela não está tentando entender. Ela, na verdade, está te julgando. Ela está deixando claro para você que ela acha que você não sorou ainda porque você não quer, que você não aceita, talvez porque ela não entenda, não sei. E da parte dos médicos, é, teve alguns momentos, é, como, por exemplo... Eu lembro que a minha visão ficava muito turva. E aí, eu ia no médico e ele falava assim, mas você tem mais de 40 anos e fria, fria, ha, 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 ha. E aí, você fica, sabe, completamente desamparado. Esse médico que me comparou com a hemorroida foi, foi o ponto mais baixo do meu tratamento. Porque eu cheguei com um exame que mostrava que eu estava com a desautonomia toda fora de controle. Ele olhou por meio segundo e falou, não, você não tem desautonomia, você não tem nada. E aí começou a me comparar com a hemorróida. O que, que ele quis dizer com isso? Que era uma angústia que eu tinha, alguma coisa que me fazia mal psicologicamente na minha vida, e que o, todos os sintomas eram justificados por isso. Então, a hemorróida em questão é porque ele teve por 20 anos e só sarou quando ele se separou da mulher dele. Então, é assim, é um nível de compreensão quase cruel que as pessoas fazem questão de passar para você. É uma forma de te criticar, porque o que é entendido pela maioria é é frescura, é mimimi, você está fazendo drama, você é preguiçoso. E as pessoas precisam acreditar nisso, porque se elas acreditarem que você caiu doente, elas vão perceber que elas também podem cair doente, e isso faz com que elas precisem mudar muita coisa nelas. E elas não sabem o que fazer, e talvez elas não tenham força e estrutura para fazer isso. Então elas precisam te colocar para baixo. Então, os comentários são geralmente nesse sentido, de enaltecer como você agora está com uma vida excelente porque você não precisa vir trabalhar como eu, que me esforço que ralo para pagar pra, 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 inclusive acumulando o seu trabalho que você saiu aqui da empresa, também tem isso.
1: E, Atena, como que do ponto de vista da psicologia é, nós podemos desenvolver ainda mais esse lado da empatia? Como que a gente... Qual que é a melhor forma é, da gente conviver e lidar com pessoas que tenham a síndrome de burnout? Uh, mesmo a gente não tendo conhecimento, como eu, por exemplo, posso, posso ajudar de alguma forma a minha colega de trabalho ao lado que está passando por esse tipo de situação?
0: Bom, a síndrome de burnout, ela não ela é invisível, né? Então, de acordo com tudo isso que a Roberta falou, você passa uma vida inteira tentando esconder de todo mundo algo que nem você mesmo sabe, que você não trata aquilo, e aí você coloca aquilo na sua carreira, e aí quando você adoece, você precisa explicar para as pessoas de alguma maneira. Como é que você não tem explicação? Porque não tem. Porque não tem um exame que te mostre isso. Pode ter um exame que mostre que, às vezes, seus exames saem alterados, mas, às vezes, não saem. A Alberta ainda descobriu algumas coisas aí no meio do caminho, mas poderia ser que os exames dela dessem tudo normal. Como que você explica que você não tem força para tomar banho? Porque uma pessoa que ela tem síndrome de burnout, assim como a depressão, ainda que muitos artistas, muitas pessoas, elas ainda falem e fiquei deprimido, as pessoas ainda falam que depressão é falta de tanque, de roupa para lavar. Então, a, a empatia aqui é o quê? Não é porque você não está vendo que a pessoa não está sofrendo. Na psicologia, a gente fala que não existe realidade. Existe a maneira como a pessoa sente o mundo. A maneira como ela enxerga o mundo. E muitas vezes, realmente, você vai negar e você vai ser insensível porque você está fazendo... É uma tela de projeção, né? Então, eu jogo para você aquilo que está acontecendo comigo para eu poder não olhar o que está acontecendo comigo. E também porque algumas pessoas não sabem como lidar. Sim. Algumas pessoas não fazem a mínima ideia do que fazer quando vê um amigo largado, quando vê um amigo que não tem forças para nada ou quando o único conceito de vida dela é o quê? é que ela tem que trabalhar. Então, a Roberta teve uma grande carreira de sucesso. Algumas pessoas ao redor dela talvez não compreendam, porque na cabeça dela e a maneira dela de enxergar o mundo é qual? Bom, você tem que estudar, você tem que ter uma carreira, você tem que ter foco na sua carreira. Como assim você vai se reinventar? Como assim você vai abrir outra coisa? Como assim você vai parar a sua vida? Então, muitas pessoas, elas ficam paralisadas quando elas adoecem, porque o que, que elas fazem? Outra coisa, respeitar... O que é o outro escolhe para se tratar? Para mim pode funcionar uma coisa, para Roberta outra, para você outra. Você para e você vai para o psiquiatra. Aí ele te dá uma medicação, porque normalmente o burnout está junto com depressão, está junto com ansiedade, e aí eles minimizam aquilo, e é, e é depressão, é ansiedade. Aí os seus sintomas melhoram um pouquinho, só que você continua exausto. Você não tem força para viver, você não tem força para nada. E aí você fica visitando, eu falo, emocionalmente aquele lugar todos os dias. Então, quando a Roberta sonha até hoje, é por quê? Porque emocionalmente, às vezes, ainda ela vai lá. Você já parou de ir fisicamente, mas tem pessoas que ficam todos os dias acordando e indo para a empresa. Por quê? Porque elas não conseguem ver a vida dela de outra maneira. Tá bom, não é aquela empresa, mas posso encontrar uma outra empresa igual, né? E não se dão conta de que isso não serve mais para você. Com certeza. Mas...
2: Sim, né? Porque às vezes a gente acha que não, não, não serve mais para a gente e é o fim do mundo e não é.
0: Exato. Então, o que fazer? A empatia é o quê? É muito difícil tá na moda falar de empatia, né? Mas é muito difícil você olhar com o coração do outro. Você olhar, por exemplo, a Roberta chegar, não como psicóloga, mas a Roberta chegar como amiga e contar. Eu estou tô, tô sentindo isso, eu não tenho força para nada. E, ó, Roberta,
2: como é que eu posso te ajudar? É, exatamente. Eu acho que a pessoa que ouve... Eu acho que a melhor forma de, de, de ajudar uma pessoa que está chegando no burnout é você acreditar nela. Só de acreditar nela, você já vai estar ajudando mais do que você imagina. E também tem a mente que só, você só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Então, não pode ficar forçando uma barra, porque a pessoa já está se sentindo cobrada. Quando você força a barra, é, que cada um tem seu ritmo, e tem uma questão de, de ritmo também, quem chega a um burnout. A gente geralmente está vivendo no ritmo dos outros, não é o nosso. A gente está tentando se encaixar num emprego é, no trabalho ou no relacionamento que não é exatamente como a gente é. A gente precisa se encolher um pouco, se encaixar de um outro jeito. Então, a gente já está se sentindo cobrado. A gente não tem uma referência de como é fazer as coisas de uma outra forma, porque, muito provavelmente, isso veio desde a sua infância. Você veio aprendendo com a sua família, com o seu desempenho na comparação com os seus irmãos, não sei, a, a lidar com as coisas daquela forma. Então, às vezes, tem uma, uma sensação de que para eu me ajudar, se eu procurar uma ajuda, eu vou precisar mudar o que eu sou, eu não sei ser de outro jeito. Então, tudo isso, quando você força a pessoa a procurar uma ajuda quando ela não está pronta ou quando o medo é muito grande, você, na verdade, está contribuindo para ela aumentar o estresse na vida dela. Exatamente, ah, né? não julgar, ah,
0: é mais uma coisa, cada pessoa, quando ela adoece, por exemplo, muitas vezes, aquela pessoa ela precisa o quê? Sair dos sintomas, porque ela não tem força para fazer nada, <coughs> e ela está profundamente deprimida, pode fazer com que ela não consiga pensar, ela não consiga, não consiga assassinar. Então, muitas pessoas podem ficar ali oito meses, um ano, é ali naquele estado de inércia, por quê? Porque ela, dentro dela, porque o amor não tinha um pane né? no seu corpo, como se estivesse, na verdade, organizando tudo isso. Né? Com
2: certeza,
1: com, com certeza. Bem, gente, caminhando aí para o final do nosso bate-papo, ao longo dessa conversa, a gente chegou a mencionar em alguns momentos é, o termo ambiente tóxico, que é aquele, que é aquele cenário de empresa onde tem uma sede moral, onde tem aquela cobrança é, excessiva por resultados, não só a autocobrança, cobrança, mas também o julgamento dos outros em relação ao seu desempenho, enfim, ele motivos que constroem aí um ambiente propício a ser desenvolvido a síndrome de burnout. E para caminhar aí para o final dessa nossa conversa, eu queria perguntar para ti, Athena, é, quais são os pilares básicos para a construção de um ambiente corporativo? Que, que seja saudável para os colaboradores. Existem alguns princípios básicos para que as pessoas responsáveis pela gestão de pessoas, os líderes e CEOs, é, construam dentro do seu ambiente corporativo um, um clima bacana para que seja evitado a síndrome de burnout?
2: Com certeza.
0: E eu acredito, sendo otimista, tá? Eu acredito que as empresas elas estão caminhando para isso, porque cada vez mais as pessoas elas estão exigindo mais qualidade de vida, mais humanização dentro das empresas. Então, a primeira coisa de tudo é o quê? É ser humano, coisa que muitas empresas não são. tá? E tem uma cultura que vem desde lá de cima, desde a presidência da empresa que aquele colaborador ele é uma pessoa. Essa coisa de é, a liderança horizontal né quase uma utopia. Hoje, as startups têm que você não tem aquela coisa da hierarquia. Né? Algumas empresas já começaram a colocar isso em prática. Porque as empresas estão percebendo que, que muitas pessoas estão adoecendo. A quantidade de pessoas que estão se afastando, a quantidade de pessoas que estão adoecendo por conta dessa competitividade, dessa, disso tudo aí que a Roberta contou, dessa loucura de que você tem que é, trabalhar de madrugada, que você tem que estar sempre disponível. Isso aqui ó, está na nossa mão o tempo inteiro. O nosso WhatsApp pessoal, o meu WhatsApp profissional. Você está o tempo inteiro aqui. Só que entrou na nossa vida e tudo se misturou, na verdade. Então, as empresas olharem para os seus colaboradores como pessoas que estão adoecendo,
2: tá? É um caminho longo a se percorrer, tá? E eu acho que eu também podia destacar, de novo, eu te interrompendo, né? perdão, que é o um negócio da assertividade, porque as empresas que mais têm ambiente tóxico são aquelas que se focam muito mais no resultado e não nas relações pessoais. O principal fator de estresse que faz a pessoa abandonar a empresa por ambiente tóxico é, é o chefe dela, não tanto, às vezes, a empresa como um todo. E por quê? Porque o chefe está num sanduíche de metas. Ele precisa resolver a questão da meta da equipe dele. Ele vem sendo pressionado por cima, pelos chefes acima dele. E ele tende a descontar essa pressão na equipe. E aí, quando alguém começa a dar uma patinada, a não entregar o resultado que se espera o que se precisa dessa pessoa, tem muito chefe que começa a cobrar mais e a considerar que aquela pessoa não serve mais. Ao invés de sentar e entender aonde está o problema, porque às vezes é um problema ainda manejável. E eles precisam entender que a pessoa com burnout, a pessoa que está caminhando para um burnout, a pessoa que não está conseguindo produzir, se ela for cobrada mais ainda, ou se ela for substituída e o resto da equipe ficar assistindo o quanto cada um vale para aquele chefe, a produção vai cair. Se essa pessoa for afastada em tempo para poder se recuperar, para poder buscar uma ajuda, para poder de novo conseguir se levantar e produzir de novo, ela vai voltar produzindo mais e melhor, porque ela vai entender que ela tem um valor ali, que estão preocupados com ela. Mas o que a gente vê normalmente são pessoas sendo descartadas, se sentindo injustiçadas e aí levando essa frustração é, para todo mundo, porque se a gente está numa equipe e vocês me veem demitindo uma pessoa falando, ai que saco, a pessoa não está dando conta, chama o próximo, o que, que você vai entender que vai acontecer com você se você cair? E aí você vai adicionar mais uma camada de stress no que já deve ser ruim para você, né?
0: O presidente da Starbucks ele fala que ele prefere é, uma pessoa honesta, uma pessoa colaborativa na equipe dele é um líder humano do que um gênio sem caráter, tá? Então assim, o que que acontece? Só para dar uma, uma uma resumida, né? Nessa questão do burnout, você tem todo tipo de chefe. Você vai ter um monte de chefe psicopata. Você vai ter isso não vai resolver de uma hora para outra, tá? É muito importante que as pessoas que estão lá em cima, elas vejam isso. O que, que esse líder está fazendo com a equipe? Só que a gente tem muitas empresas que têm aí os livros, né? Da verdade, como é que é? A verdade é... aí sei lá, esses slogans aí, desses caras que falam, acorde quatro horas da manhã.
2: Trabalha com os outros, enquanto...
0: É uma verdade aí, que é a verdade nua e crua, que você chega para a pessoa e você fala para ela, você é um sei lá o quê... Se ah, trabalho como não sei o que, sabe? E aí isso vai fazer com então a pessoa vai se motivar, tem livro disso. Ah, então as empresas aqui é, é o quê? Que tipo de empresa você quer? Você quer essa empresa? Se você tem essa, essa mentalidade de que, que a obra você estava falando, de resultado, 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 você não vai estar nem aí para os seus funcionários. Você só vai se dar conta do prejuízo que você teve quando toda uma equipe sua adoecer. E aí aqui eu deixo uma dica, tá? Você vê, estressado, 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 por N motivos, tá? Porque você tem alguma insegurança na sua vida profissional, porque você não consegue olhar para você e reconhecer o bom profissional que você é. Porque a Roberta, por exemplo, contou o quanto que ela era boa naquilo que ela fazia, ela deixou a vida dela, a carreira dela. Então ela tinha que ter esse olhar para ela e falar, meu, eu sou muito boa e eu não vou admitir isso. Porque esse não é o único lugar do mundo que existe para trabalhar. Então, a primeira coisa é o quê? Você vem de um estresse muito grande, olhar para você mesmo e falar eu sou um bom profissional, eu não tenho que passar por isso. Eu não tenho que atender ninguém de madrugada, eu não tenho que fazer isso. Você quer estar no mundo corporativo, você que estiver ouvindo a gente, ok, você pode estar, mas você tem que colocar limites, porque senão você vai adoecer. Porque não tem quem não adoeça que não coloque limites. Ainda mais se a gente pensar no mundo que a gente vive hoje. E aí, quais são os primeiros sinais que a gente não falou aqui? Né? Se o Humberto quiser falar rapidinho, nem sei se dá tempo, mas assim, você começou a perceber o quê? Que cada vez você vai mais se arrastando para o trabalho. Quando você está no trabalho, você não vê a hora de voltar para casa para dormir. Quando você vai para casa, você só consegue pensar em trabalho. Suas relações estão todas afetadas
2: você só fala de trabalho. É, o que eu percebi era isso, eu só tinha um assunto, eu eu ia para casa só para dormir, mas eu não conseguia dormir, eu comecei a ter muita falha de memória, mas nível ir trabalhar, e depois minha mãe falar, você deixou sua chave aqui na porta? Isso. É, e, por exemplo, eu estava indo com o carro para pela Faria Lima, saindo da agência, e daí eu tinha que parar, porque tipo, era quatro da manhã, eu não sabia se eu estava indo para casa ou indo para a agência. Aí eu precisava parar o carro e pensar. O que, que eu estava fazendo? Ah, estou indo para casa. Então, a minha memória, que sempre foi ótima, começou a abrir os defeitos. É. Mas tudo isso você acaba atribuindo. Ah, estou cansada, eu queria não. É, é. Né? Exato. Depois, Exato. quando você olha para trás, você também tinha uma sensação de... Eu tinha sido de impostora. Eu não conseguia falar não, porque eu não queria ser criticada. Porque eu não tinha consciência do meu valor e eu achava que a crítica poderia me derrubar. Te dá uma sensação de impotência se eu sair daqui, todo lugar é igual. Você não consegue entender que você tem a opção, inclusive, de não trabalhar mais nisso, porque vem junto a sensação de gente, mas olha o que eu ralei para chegar aqui, para jogar tudo pro alto. Então, você começa a ter uma forma de pensar meio maluca mesmo, que só faz sentido para você e você não consegue sair. Por isso que é importante procurar uma ajuda logo que você começa a perceber que alguma coisa está dando defeito, porque sozinho você fica nesse ciclo remoendo e chegando a conclusões né, que só te atrapalham. Quando você consegue entender que você precisa ir para a terapia, você vai conseguir enxergar essas coisas de um outro ângulo. Meus amigos falavam, mas não é possível. Por que você não sai desse lugar? E eu pensava, meu Deus, meu, o que eles estão falando? Olha o quanto que eu estou me esforçando. Eu vou sair, agora vou pagar de, de, de fracassada? entendeu? E é uma coisa que a gente guarda pra gente que se fala é criticado e na terapia você pode falar livremente, né?
0: Uma coisa que eu sempre falo é o quê? A intensidade das coisas, tá? Você tá com um pouco de falha de memória porque você trabalhou a semana inteira. Qual que é a frequência disso? Faz quanto tempo que você vai pra casa e só pensa em trabalho quando você vai pro trabalho você não vê a hora de voltar pra casa? Faz quanto tempo que você não consegue tirar um fim de semana pra passear com seus filhos? O que é que seus amigos estão falando? Preste atenção! O que é que a sua família está falando? Você só trabalha. Isso que a Roberta falou é, de fato, você entra num ciclo de justificativa. Né? O brinco que é o conto do Barba Azul, que você fala, a barba dele não é tão azul. Não, a barba desse trabalho não é tão azul. O que você quer dizer com isso? Não, mas eu não posso, porque isso é outra coisa muito importante. tá? Nunca agora você pode parar para tirar as férias. Nunca agora você pode parar para tirar licença esse nunca agora que você pode parar dependendo do estágio que você tiver pode te levar a um derrame então é, é sempre isso. importante você que, onde eu estou chegando no meu limite e tem algo dentro da gente que a gente sempre sabe tem uma intuiçãozinha, uma vozinha que talvez foi o que fez a Roberta sair três dias antes da, da agência que está te dizendo, tem alguma coisa errada com você seu corpo inteiro está te dizendo que ele não aguenta mais então você começou a ver, gente, entra na internet, leiam um o livro da Roberta que vai ajudar muito vocês. Entrem na internet, procurem os sintomas. Se vocês estiverem aqui, que estão ouvindo a gente, vai ter algo dentro de vocês que vai dizer para vocês, gente, eu acho que eu estou no caminho, disso. E se vocês acabarem de assistir isso e falar, não. Ou deram todas essas notificativas que a Roberta deu, prestem atenção, fiquem atentos.
1: É, Ai, isso eu dar... é olhar para si, né?
0: Uma grande amiga, grande amiga, com 27 anos, uma mulher linda, vaidosa, talentosíssima, que ela não parava. Ela não parava, ela não parava, ela não parava, e todo mundo falava, você precisa parar, ela já tinha todas as títicas do mundo, se entupia de medicação. Um belo dia, ela saiu do trabalho de madrugada, de tanto que ela tinha trabalhado, era que ela abriu a porta do carro,
2: ela fez um derrame, e ela tá com a cara inteirinha torta. Ai, Jesus. É ah, meu... então... Então, dá outra indicação, né? Que a gente não quer perder tempo, então você começa a apelar para remédio. O meu vício era o açúcar. E parte do meu colapso ter sido tão grave é também porque eu exagerava no açúcar e eu tenho hipoglicemia. A gente procura coisas que dêem uma sensação de bem-estar, porque a gente não está conseguindo ter bem-estar na nossa vida. Então, Ela a gente pode procura... falar, bebida alcoólica um monte de compulsão pode piorar ou pode aparecer. É você tentando se sentir bem de alguma forma porque na sua vida você não está conseguindo tirar esse bem-estar, né? E aí a gente começa a exagerar. E aí, por exemplo, na questão do açúcar, o açúcar faz a sua ansiedade subir. A sua ansiedade faz você ter mais medo. E isso faz você procurar o açúcar. Você fica nesse ciclo. E o seu corpo está lá entrando em pane e você ainda achando que está tudo bem. Então, precisa ficar atento a essas menores coisas. Você mudou a sua forma de comer? Você acha que está comendo mais ou menos? Você está com um pico de pressão que você não tinha? Qualquer resfriado vira sinusite? É, todas as... Você está mais cansado que o normal? Você dorme e acorda, parece que você não descansou? E, às vezes, você não consegue dormir, porque você fica pensando em 500 coisas. Se dormir parecer para você um desperdício de tempo é um grande alarme você precisa ficar ligado nisso, sem esquecer que se você comentar com alguém, vão minimizar, vão falar que imagina, que bobagem, deixa de exagero, isso é fresco, eu precisa entender é o que a Atena falou, o que está dentro de você, você em algum lugar, você sabe que está dando ruim, a gente só finge que não está porque a gente não quer pagar de fracassado,
0: exatamente para terminar não é porque você faz exercício ou então você é fit aí você é uma pessoa fit você se alimenta super bem é vegetariano ai não tô nesse risco tá sim tá se tá, tá? é você <risos> fizer academia você acorda quatro horas da manhã e você vai para academia aí depois você vai fazendo sei que e o seu dia inteiro tá preenchido e você não para e tem algo dizendo para você o tempo inteiro que você tem que estar tá produzindo que você tem que estar tá produzindo o tempo inteiro Muitas vezes não é o seu trabalho que te causa tudo isso, só o seu trabalho. Mas porque ah, é. você continua trabalhando, a sua mente tampara.
2: Não, e às vezes não é nem que você continua trabalhando, às vezes você na, em casa tem um ambiente de alguma maneira estressante. Porque o ah. burnout é o seguinte, o burnout é uma soma de três coisas, de sobrecarga, de ambiente tóxico e de uma inabilidade emocional da pessoa lidar. É Mas uma mãe de recém-nascido, ela também tem, pode ter um ambiente tóxico em casa tóxico em casa. Ela pode ter a família pressionando para ela estar sempre linda, disponível. Ela ela tem uma, uma ideia de que ela deveria estar muito feliz e, na verdade, ela está um pouco deprimida. Ela tem uma sobrecarga de trabalho que não é reconhecida, que faz com que ela fique frustrada. Então, qualquer ambiente que leve a pessoa a essa mesma combinação pode levar a um burnout por si só. Agora, imagina uma pessoa que trabalha num ambiente tóxico, que, que tem uma sobrecarga e está com dificuldade em lidar com isso, chega em casa e está num relacionamento abusivo, ou tem uma família que não valoriza, que, que faz, ou pressiona para que ela re resolva tudo, a pessoa acaba centralizando e se expressando cada vez mais. precisa ficar atento também ao fora do trabalho. E se você não souber, peça ajuda, leia o
0: um livro da Roberta, porque se você já passando. <risos> Você vai se identificar com tudo e vai falar, meu Deus, ela está falando de mim! <risos> gente,
1: Você é isso me ajuda.
2: mesmo.
1: ajuda! Gente, é isso mesmo. Queria agradecer a participação de vocês na nossa série de sessão terapia. Como eu comentei no comecinho desse, dessa nossa conversa, a ideia aqui não é apresentar fórmulas mágicas ou alguma coisa do tipo, é a gente conversar, é a gente trocar ideia e se você aí do outro lado é, se identificou com alguma coisa ou que esse conteúdo que a gente está produzindo te ajudou de alguma forma a acender uma luzinha que seja lá no final do túnel... Eu fico super feliz e quero abrir o espaço agora para as nossas convidadas aí compartilharem tanto a gente falou, né, dos conteúdos que são produzidos tanto pela Tena quanto pela Roberta, não só pelo, no livro, mas também no canal do YouTube. Então o espaço fica aberto aí para caso as pessoas queiram conhecer um pouquinho mais sobre vocês, sobre o trabalho de vocês, como que elas fazem para achar. Vamos começar pela Roberta.
2: É, eu, tô, eu tenho um canal no YouTube Que se chama No Limite do Estresse Que é o nome do livro E a pessoa nem para trazer um livro Para fazer um merchandising, né, a gente esqueci, tá? Aqui eu tenho aqui no ah, celular aqui, né? aqui, não, é. não, não, Deus, <risos> E no Instagram também O arroba é No Limite do Estresse Está espelhado no Facebook Mas eu foco ali no Instagram No Instagram tem conteúdo todo dia E no YouTube eu coloco normalmente um vídeo semanal e um vídeo mais curtinho do Instagram que eu puxo para lá também. Eu vou compartilhando a minha recuperação. Olha lá, gente, este é o livro. Atena, melhor assessora de imprensa, gente. <risos> então, no link do é o nome do livro, você vai encontrar em várias livrarias, lá na bio do Instagram tem o link, no Instagram tem para ler e-book... Temos, temos formatos, uma beleza isso.
1: <risos> Show de bola. E para as pessoas te acompanharem, acompanharem o seu trabalho também, Atena, como que elas fazem? Eu sei que eu, pelo menos, conheci o seu trabalho através do LinkedIn,
0: né? Isso, eu estou no LinkedIn, eu tenho muitos seguidores lá, é a minha plataforma que eu mais atuo, mas eu estou no, no YouTube também, eu tenho um canal que eu criei recentemente, Saúde Mental com a Atena Nardi, Estou no Instagram também, atena.nard, e estou no Telegram também, são tantas, né? Hum. Tem uma página no Face também. E assim, eu falo muito sobre saúde mental, de uma maneira que as pessoas possam compreender que não usando termos que só nós psicólogos ou quem faz terapia há muito tempo entende eu falo sobre dificuldades do mundo corporativo por exemplo, sobre colocar limites, sobre identificar quando você está numa relação tóxica a hora de pedir ajuda, a hora de parar tá? Eu tenho uma agenda um pouco assim, tô quase sem muito horário na minha agenda porque eu tenho a questão do fuso também, mas eu atendo pela virtude no Brasil ah, e tem meus contatos, inbox Fiquem à vontade Se alguém me vê e quiser me fazer alguma pergunta Sem compromisso nenhum Está tudo aberto Vocês podem aí me procurar
1: Maravilha Bem, eu também vou me despedindo aqui Sem antes convidar vocês a acessarem o nosso blog Mendomarketing.tv. Essa série de reportagens Faz parte aí de uma série de quatro capítulos que a gente vai falar sobre saúde mental No ambiente de trabalho Então não deixe de acompanhar o nosso blog e também a gente aí nas outras redes sociais e também esse episódio está disponível em formato de áudio através de podcast então em todas as plataformas de stream você pode procurar por ProjeCast e aí você vai poder acompanhar aí todos os capítulos em formato de áudio também muito obrigado pela companhia fique bem e se cuidem valeu e até a próxima pessoal tchau, tchau, ah, tchau. tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.